0: Erinnert ihr euch noch an den U-Bahnhof Schörswagen in Göteborg in Schweden, da wo die Zukunft der Arbeit beginnt? Mit diesem Beispiel fing diese Staffel an. Dort wurde nämlich eine Stelle ausgeschrieben, ganz ohne Aufgaben, bei voller Bezahlung und auf Lebenszeit unkündbar. Eternal Employment hieß das Projekt. Das sollte die Arbeit der Zukunft sein, so hatte es sich zumindest das Künstlerduo Golden und Senebö ausgedacht. Eine schöne Idee. Mich hat der Gedanke sehr beschäftigt. Er war gewissermaßen auch Anstoß für diese Staffel. Aber werden wir in Zukunft wirklich so arbeiten, bei voller Bezahlung nichts tun? Die Idee ist auf jeden Fall schon viel älter als das Kunstprojekt in Jöteborg. Schon Karl Marx hatte die Vorstellung, dass bei zunehmender Automatisierung irgendwann immer weniger Arbeit übrig bleiben würde und die Menschen mehr Zeit für Kontemplation hätten, für Freizeit, Kunst, Kultur, Muße. Bezeichnenderweise kam er nie dazu, seine Gedanken zu Ende zu führen. Der nicht vollendete Text trägt heute in der Forschung den schönen Namen, das Maschinenfragment. Aber der Gedanke ist lebendig, gerade in den letzten Jahren, wo immer neue Automatisierungsleistungen aus KI und Robotik die Schlagzeilen machten, kamen auch immer wieder Utopien einer arbeitsfreien Zukunft hoch. Es hat sich sogar ein eigener Begriff dafür etabliert, Fully Automated Luxury Communism, also vollautomatisierter Luxuskommunismus. Die Maschinen arbeiten und produzieren die Güter des täglichen Bedarfs, und verbessern sich auch immer weiter selbst, sodass sie alles im Überfluss produzieren können, uns alle Aufgaben abnehmen und die Menschen werden dann dafür mit einem Grundeinkommen alimentiert. Die Steuern dafür müssen dann wiederum die Roboter zahlen und alle leben am Ende im Überfluss und jeder kann sich voll und ganz seiner eigenen Muße hingeben. Die Idee ist wirklich nett, griffig auch und verführerisch schlicht irgendwie auch. Aber wie bei allen einfachen Erklärungen lässt sie auch viele Fragen offen. Wie sollen die dann noch verbleibenden Aufgaben verteilt werden? Und wer soll das wirklich bezahlen? Und ist diese Vision überhaupt erstrebenswert? Um diese Fragen geht es in dieser Folge von Mensch-Maschine, dem Podcast für künstliche Intelligenz. Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Mats Panko und ich wünsche euch viel Spaß. Ich gestehe, es gibt vieles, was für die Trennung von ökonomischen Auskommen und Arbeit spricht, also für sowas wie so ein Grundeinkommen. Denn diese Abhängigkeit in der Lohnarbeit, die passt ja irgendwie auch schlecht zu unserem Ideal des souveränen Bürgers oder der souveränen Bürgerin. Wie kann man denn wirklich unabhängig sein, wenn der Lebensunterhalt von Wohl und Wehe eines Arbeitgebers abhängig ist? Die Frage ist, müssten souveräne Menschen nicht notwendig auch finanziell unabhängig sein? Außerdem wäre es ja auch nur gerecht, alle Menschen am Wohlstand zu beteiligen, weil nur die Gesamtheit der Menschen auch einer Gesellschaft ermöglichen, diesen Wohlstand zu generieren. Ein hochbezahlter DAX-Chef allein könnte zum Beispiel auf einer einsamen Insel oder so keinen Pfennig erwirtschaften. Dazu braucht es immer eine Gesamtgesellschaft, also arbeitende Kunden und Leute, die die ganze Infrastruktur, Bildung und so weiter zur Verfügung stellen. Das heißt, Leistung ist immer Gemeinschaftsleistung, so wie im Teamsport, aber genau wie im Teamsport, da wird ja auch nur dem Torschützen zugejubelt, obwohl der ja auch nur die letzten neun Prozent zum Spiel beiträgt. Gut, anyway, es gibt viele Gründe für die ein oder andere Art m, arbeitsunabhängiger Entlohnung, für eine Art Grundeinkommen, Grunderbe, ja, auf jeden Fall für eine Entkopplung von Geld und Arbeit zumindest. Es gibt natürlich auch Gute Gründe dagegen und auf die möchte ich später noch zu sprechen kommen. Mich interessiert an dieser Debatte aber weniger die Frage, ob sowas sinnvoll ist oder nicht, sondern eher, ob es passieren wird oder nicht. Denn jenseits unserer tagespolitischen Debatten gibt es historische Linien, die oft viel wirksamer sind als die Meinung dieses oder jenes Politikers oder Politikerin oder die Frage, wer eigentlich gerade regiert. Und so eine Linie lässt sich bei der Frage der Grundsicherung meiner Meinung nach auch sehr deutlich erkennen. Die Vorstellung zum Beispiel, es wäre irgendwie nicht richtig, Menschen verhungern zu lassen, nur weil sie gerade nicht arbeiten können oder wollen, die ist nicht neu. Im Mittelalter gab es zumindest hierzulande dafür vor allem eine christliche Armenfürsorge, was ja aber auch damit hängt, dass Armut damals vielen Christen als besonders gottgefällig galt. Da gab es dann beispielsweise Bettelorden, die dieses evangelische Armutsgebot besonders ernst haben und nur von Almosen lebten. Ja, das war damals völlig anerkannt, ganz selbstverständlich. Aber die Armenfürsorge war damals natürlich nicht systematisch oder flächendeckend. Tatsächlich entwickelte sich die soziale Absicherung und Fürsorge erst mit der Industrialisierung und damit interessanterweise parallel mit einem anderen Prozess, den ich schon in der letzten Folge erwähnt habe, nämlich mit der Ablösung der Arbeit vom Produkt. Im Handwerk gibt es ja noch einen ganz unmittelbares Verhältnis von Produkt und Produzierendem oder der Produzierenden. Ein Tischler zum Beispiel schafft den Tisch mit seinen Händen. Er entscheidet selbst, wie viele Tische er produzieren möchte, zum Beispiel so viele, dass er gerade davon leben kann. Und er entscheidet auch über die Methoden und das Material und prägt mit seinen Vorstellungen und Erfahrungen auch die Formgebung. Und so wird er auch individuell für die Qualität seines Produktes entlohnt und natürlich auch haftbar gemacht. Das hier ist dein Tisch, also deine Arbeit. Mit der Industrialisierung und damit auch Serialisierung der Produktion, zunächst in Manufakturen und dann später auf Produktionsstraßen, wurde die Arbeit dann in immer kleinere Arbeitspakete zerlegt und auf einzelne Arbeitende verteilt. Und hierzu muss natürlich auch das Produkt, zum Beispiel der Tisch, vereinheitlicht und normiert werden, damit die Arbeitsschritte auch über verschiedene Personen hinweg gut ineinander greifen. Zudem wurden immer neue und immer selbstständigere Werkzeuge entwickelt, wie zum Beispiel automatische Sägen oder Bohrer oder Formen, Stanzen, Schablonen. Und dieses ganze Gerät, die ganzen Werkzeuge, die schoben sich sozusagen zunehmend zwischen die Arbeitenden und ihr Werkstück. Kurzum, der oder die Arbeitende entfernte sich durch die Technik immer weiter vom Produkt und damit auch immer weiter von der Produktivität. Damit meine ich, dass der Zusammenhang zwischen der Einzelleistung, den einzelnen Arbeitsschritten und dem Ergebnis beispielsweise der Menge und Qualität an Tischen pro Tag nicht mehr ganz klar zusammenzubringen ist. Was ist mein Beitrag am Ende am Produkt? Schwer zu benennen. Und damit ist natürlich auch nicht mehr klar festzustellen, welchen Anteil am Erlös der oder dem einzelnen Arbeitenden zusteht. Somit lösten sich historisch also auch die Gehälter immer weiter vom Produkt. Und das gipfelt dann heute zum einen in völlig unnachvollziehbaren Spitzengehälter und auf der anderen Seite ja, Mindestlohn oder sogar sozialer Grundsicherung. In beiden Fällen besteht kein klar erkennbares Verhältnis mehr zum Ergebnis zu einem Produkt, zu einem Output. Mit der Entfernung des Menschen vom Produkt entfernt sich also auch die Entlohnung von der Produktivität. Erst recht, da der Erlös laut Statistiken nicht vollständig auf die Gehälter, in welchem Verhältnis auch immer, umgelegt werden. Die Produktivität und die inflationsbereinigte Kaufkraft oder das, das Gehalt der Angestellten entwickeln sich seit den 90ern kontinuierlich auseinander. Die Statistik dazu habe ich in den Shownotes auch nochmal verlinkt. Und mit dieser zunehmenden Trennung von Arbeit und Geld wird es natürlich auch endgültig unvertretbar, dass Menschen ohne Arbeit kein Geld bekommen sollten. Und so lässt sich auch die Geschichte der Grundsicherung historisch ganz gut als parallele Entwicklung nachvollziehen. Mit der Industrialisierung werden Menschen von Arbeitgebenden abhängig, denn deren Produkte und Marken bestimmen nun den Markt und sie haben auch die Maschinen und die Logistik, um die Produkte herzustellen und zu verbreiten. Wer also überhaupt noch mitwirtschaften will, mitproduzieren möchte, der muss in oder für eine Organisation arbeiten. Und damit wird das Überleben also von der Lohnarbeit abhängig, während Menschen es vorher noch aus sich heraus durch ihr Gewerbe, ihr Handwerk oder vielleicht auch ihre Subsistenzproduktion von Nahrungsmitteln selbst garantieren konnten. Und das ist, schätze ich mal, auch der Grund dafür, warum für viele Menschen bis heute noch selbstsuffiziente Berufe so attraktiv sind, obwohl sie oft schlecht bezahlt werden. Haare schneiden zum Beispiel, das kann man auf der ganzen Welt, das wird immer gebraucht und dafür braucht es keine Logistik, kein Marketing, keine Maschinen, keine Rechtsabteilung, sondern einfach nur eine Schere und eine gute Ausbildung. Und damit ist man dann immer und überall unabhängig und kann sein eigenes Geld verdienen. Durch die zunehmende Fragmentierung des Arbeitsablaufs in der Industrialisierung hingegen wird aber auch die Arbeit selbst mechanisiert und entindividualisiert. Sie wird normiert. Es kommt also gar nicht mehr auf den Qualitätsanspruch oder die Formgebung oder Ausbildung des einzelnen Handwerkers an, sondern nur um die Geschwindigkeit, in dem diese oder dieser die vorgegebenen Arbeitsschritte abarbeiten können. Das gilt übrigens genauso für Dienstleistungen. Selbst Reinigungsarbeiten laufen heute nach ganz exakten Plänen und minutengenauen Zeiteinheiten ab. Die einzelnen Mitarbeitenden werden dann dadurch natürlich vor allem ersetzbar. Sie brauchen keine jahrelange Lehre, sondern nur noch einen Crashkurs in ihrem abgesteckten Arbeitsbereich. Zumindest theoretisch sind sie damit ersetzbar. Wie das dann praktisch aussieht, kann man an der aktuellen Arbeitsmarktsituation sehen. Aber so sah der Arbeitsmarkt in der Industrialisierung nicht aus. Da gab es einen Überschuss an Ungelernten auf Arbeitssuche. Als Gegenbewegung gegen diese tja, Entmachtung der Arbeitenden, gegen diese neue Abhängigkeit, bildeten sich Arbeitnehmerinnenvertretungen heraus, die sich die soziale Sicherheit, die mit dem selbstständigen Handwerk noch einherging, zunehmend zurückerkämpften. In Deutschland hat das angefangen mit der ersten verpflichtenden Krankenkasse für Arbeitende 1845, bis hin dann zur staatlichen Zentralisierung der Armenfürsorge. 1924, die dann erstmals eine Grundsicherung für alle garantierte, das Überleben also von der Lohnarbeit unabhängig machte, indem sie zumindest äh, Wohnung, Kleidung und Nahrung sicherstellte. Und seit diesem Zeitpunkt löst sich der Lebensunterhalt immer weiter von der Arbeit ab. Die Grundsicherung wird nämlich immer weiter ausgebaut. In den 1950er Jahren erkannte man dann, dass es nicht nur ums Überleben geht, sondern in einer Demokratie auch um die Möglichkeit von Teilhabe und Würde gehen muss bei dieser Grundsicherung. Und klar, die Regelsätze von ALG II sind heute noch immer im Vergleich zu Durchschnittsgehältern bescheiden und die Entwicklung mag sich auch sehr langsam vollziehen. Aber dennoch, die Grundsicherung wurde in den letzten 100 Jahren mit einzelnen Ausschlägen nach unten kontinuierlich ausgebaut also die Ansprüche der EmpfängerInnen gestärkt und die Restriktion gesenkt. Und das setzt sich zum Beispiel ja auch in der aktuellen Koalition vor, die ein Bürgergeld verabschiedet hat, dass die Regelsätze erhöht, Sanktionen reduzieren soll, den Hinzuverdienst erleichtern und auch die Vermögensanrechnung reduzieren soll. Das ist natürlich noch kein Grundeinkommen, aber die Richtung ist klar. Und ich glaube, es gibt auch keinen Grund anzunehmen, dass es hier eine Trendwende in der historischen Entwicklung gibt. Mit der zunehmenden Automatisierung und Entfernung des Menschen vom Produkt muss sich auch seine Entlohnung von der Produktion lösen und irgendwann wird die ein oder andere Form des bedingungslosen Grundeinkommens höchstwahrscheinlich kommen. Das wäre historisch zumindest der nächste logische Schritt. Wunderbar, werden da jetzt viele sagen, das habe ich ja schon immer gesagt, dann sind alle unsere Probleme ja bald gelöst. Es gibt keine Abhängigkeiten mehr, keine Geldsorgen, alle können sich selbst verwirklichen, endlich den persönlichen Lebenswünschen nachkommen oder einfach mal ausspannen. Und wir kehren zurück ins Paradies. Fully Automated Luxury Communism. Das Ende der Geschichte. Die Gesellschaft hat sich selbst vollendet. Und ja, das würde ich mir natürlich auch wünschen. Aber ich befürchte, so einfach ist es nicht. Das Grundeinkommen mag kommen, aber unsere Probleme wird es nicht lösen. Denn es gibt ja immer noch Arbeit. Also anders als äh, Eternal Employment und der vollautomatisierte Luxuskommunismus ist Versprechen, steuern wir aller Wahrscheinlichkeit nicht auf eine starke KI zu, also eine künstliche Intelligenz mit Bewusstsein, die uns in allen Bereichen ebenbürtig oder gar überlegen ist. Und solange es das nicht gibt, bleibt für uns auch in Zukunft noch einiges zu tun. Und zwar nicht zur reinen Selbstbeschäftigung, sondern echte Arbeit, die gebraucht wird, dringend gebraucht wird, die vielleicht nicht nur Spaß macht, die Entwicklung und Überwachung von Maschinen zum Beispiel oder die Konstruktion von Workarounds, ständige Fortbildung und vor allem Bildungsarbeit, Pflegearbeit, soziale Arbeit, Kümmerarbeit. Also all das, was ein Bewusstsein voraussetzt, alle Tätigkeiten, die sich nicht oder nur in Anteilen automatisieren lassen. Also eigentlich all das, was wir in den letzten zehn Folgen dieser Staffel gesammelt haben. Und das ist nicht wenig, um genau zu sein, ist es unendlich, denn es handelt sich um Tätigkeiten, die immer gebraucht werden und wo mehr auch mehr hilft, denn menschliche Probleme sind tendenziell unendlich. Und deshalb glaube ich, dass wir uns für eine gute, gerechte und glückliche Gesellschaft nicht leisten können, alle in Kontemplation und Muße zu leben. Um genau zu sein, ich glaube wir werden alle dringend gebraucht und das wird auch so bleiben und das ist auch gut so. Denn darum ging es ja in der letzten Folge, viele Menschen, die meisten Menschen wollen ja arbeiten. Die wollen einen sinnvollen Beitrag leisten, wollen Teil der Gesellschaft und Gemeinschaft sein, wollen sich produktiv fühlen, wollen etwas lernen, wollen Herausforderungen bewältigen, wollen sich austauschen und wollen wirksam sein. Arbeit ist ein Grundbedürfnis und ein Grundrecht. Und deshalb geht es für mich nicht nur um ein Recht auf bedingungsloses Auskommen, sondern für mich geht es vor allem um ein Recht auf gute, das heißt sinnstiftende, befriedigende und angemessen entlohnte Arbeit. Und nun könnte es natürlich sein, dass Menschen, denen die Sorge um ihr Einkommen durch so eine Grundsicherung genommen ist, endlich ihre eigenen intrinsischen Interessen und Motive entdecken und deshalb dann von sich aus, also aus eigenem Bedürfnis nach Arbeit, die notwendigen Aufgaben übernehmen. Ja, das kann gut sein. Ich kann mir das gut vorstellen. Es gibt sicher viele, viele Menschen, die durch Sorge um ihr Auskommen zurückgehalten werden, sich zu verwirklichen. Und ich glaube auch, dass einige von denen gern soziale oder andere psychisch und physisch anspruchsvolle Tätigkeiten übernehmen wollen, die auch Anstrengungen bereit sind, in Kauf zu nehmen und sei es allein aus Verantwortungsbewusstsein. Aber es wäre doch ein erstaunlicher Zufall, wenn alle Menschen auf einmal genau die Motive und genau in der Verteilung entdecken würden, die genau zu dem gesellschaftlichen Bedarf passen würden. Vor allem einen Bedarf, der sich natürlich auch weiterhin kontinuierlich verändern wird. Was ich sagen will, es würde mich wundern, wenn alle Menschen aus sich heraus auf einmal genau das tun würden, was gerade gebraucht wird. Und ich finde, muss ich jetzt mal persönlich sagen, darüber hinaus auch wirklich viel verlangt, dass alle Menschen nun selber herausfinden sollen, was sie glücklich macht, was sinnvoll wäre für eine Gesellschaft und sich dann auch noch selber organisieren und motivieren sollen, diese Arbeit allein aus sich heraus zu machen. Diese Vorstellung, ein Grundeinkommen würde alle Menschen zu ihrer wahren Bestimmung führen, das ist meiner Meinung nach vor allem von Menschen geprägt, denen Selbstverwirklichung selber sehr wichtig ist und die natürlich auch die notwendigen Befähigungen haben, das dann umzusetzen, sich selbst zu verwirklichen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich das so auf alle Menschen übertragen lässt. Und das ist auch völlig okay. Es müssen sich nicht immer alle selbst verwirklichen wollen. Und das hat überhaupt nichts mit Faulheit zu tun. Menschen haben einfach unterschiedliche Ressourcen und unterschiedliche Interessen durch tja, Sozialisation, Veranlagung. Wir müssen aber eine Gesellschaft schaffen und bewahren, in der all diese Menschen mit ihren ganz unterschiedlichen Motiven und Fähigkeiten die Möglichkeit erhalten, gute Arbeit machen zu können. Und dazu muss man viele Menschen auch abholen und auch motivieren. Und auch da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Ich bin da ganz ehrlich. Ich würde die meisten meiner Aufträge nicht machen, wenn ich mich nicht um meine Miete kümmern müsste. Aber diese Aufgaben müssen ja gemacht werden. Es gibt ja einen gesellschaftlichen Bedarf. Und damit der erfüllt wird, muss es auch entsprechende Motivatoren geben. Ob das jetzt ausgerechnet monetäre Sanktionen und Anreize sein müssen, so wie das heute ist, das weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Ich weiß aber, dass es Anreize geben muss um viele Menschen nicht zu verlieren, um vielen Menschen den Einstieg in Arbeit zu erleichtern und vor allem in den Einstieg zur richtigen Arbeit. Und diese Anreize, die das Grundeinkommen jetzt aus guten Gründen nivellieren möchte, für diese Anreize braucht es eine Alternative, ein funktionales Äquivalent. Und gut, sicherlich würde mit dem Grundeinkommen auch eine Lohnsteigerung in vielen Berufen einhergehen, weil der Markt sich dann auf den höheren Anspruch der Arbeitnehmenden einstellen müsste. Aber ich glaube nicht, dass mehr Geld allein ein hinreichender Motivator ist, um den Arbeitsbedarf zu decken. Das klappt ja jetzt schon nicht, erst recht nicht in einer Gesellschaft, in der sich immer mehr Menschen darüber im Klaren werden, dass mehr Geld, dass mehr Konsum für sie nicht mehr Glück bedeutet. Kurzum, das Grundeinkommen wird wahrscheinlich kommen. Dafür gibt es gute ethische, vor allem aber historische Gründe. Aber es wird unsere gesellschaftlichen Probleme nicht lösen. Vor allem wird es das Recht und die Pflicht zur gesellschaftlichen Mitwirkung, also den Bedarf nach guter, sinnstiftender Arbeit, nicht lösen. Denn Arbeit entsteht leider nicht von alleine. Problem- und Lösungskapazität finden nicht automatisch zueinander. Das muss jemand organisieren. Es muss sich also jemand eines Problems annehmen, es analysieren und strukturieren, also in Einzelaufgaben aufteilen und dann jemanden finden, der oder die diese Einzelaufgaben lösen. Und diese Personen müssen dann natürlich auch motiviert werden, ihre Zeit und Kraft zu opfern, um diese Probleme zu lösen, bisher zum Beispiel vor allem durch Geld. Und das klappt in vielen Berufen sehr gut. Vor allem natürlich in der Produktion, denn am Ende der Produktion stehen Produkte, die Menschen haben wollen und bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Und dieses Geld kann dann der Arbeitsorganisator, also die Firma, nutzen, um ihre Mitarbeitenden zu bezahlen. Nun ist es aber ausgerechnet die Produktion, die sich besonders gut automatisieren lässt. Und natürlich auch alle produktiven Dienstleistungen, wie die Organisation der Arbeitspakete oder Logistik und so weiter die hohes Automatisierungspotenzial haben. Das heißt, ausgerechnet dort, wo Geld verdient wird, in Anführungszeichen, wo die Marktwirtschaft gut funktioniert, wird weniger gearbeitet werden. Und dafür entstehen Jobs ausgerechnet dort, wo der Markt nicht gut funktioniert, zum Beispiel im Bereich allgemeiner Interessen wie Bildung, soziale Arbeit oder in der Pflege oder Gesundheit. Kurzum, in den Arbeitsbereichen, wo es um allgemeine Werte geht oder zumindest um nicht diskret messbare Güter wie Bildung oder sozialen Fortschritt. Da funktionieren die Mechanismen wirtschaftlicher Unternehmen meistens nicht. Der Soziologe Dirk Becker hat das mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Wirtschaftsunternehmen funktionieren nur so gut durch die Abstraktion ihrer Tätigkeiten auf eindeutige Zahlen. Quasi wie Computer. Also wirtschaftliche Organisationen ignorieren völlig alles, was außerhalb ihrer KPIs, ihrer Werte, ihrer Daten liegen. Dadurch können sie besonders raffiniert eine optimale Produktion errechnen und besonders gut und effizient arbeiten. Wenn es aber um Güter geht, deren Qualität sich nicht eindeutig bemessen lässt und die durch rechnerische Optimierung leiden, wie zum Beispiel Gesundheit, Bildung, soziales Wohlbefinden, Kultur, Sicherheit und so weiter. Dann versagen die Methoden des marktorientierten Managements. Die uns im Laufe zunehmender Automatisierung der Gesellschaft verbleibenden Aufgaben sind also als Arbeit schlecht kommerzialisierbar. Wir können uns deshalb nicht auf die Wirtschaft verlassen, die diesen Markt regeln könnte, denn es handelt sich vornehmlich um Aufgabenbereiche wie Bildung, Gesundheit, Soziales, in denen der Markt bisher auch vornehmlich unerwünschte Effekte hervorgebracht hat, also das eigentliche Ziel, die Förderung des menschlichen Wohlseins im Rahmen der Gewinnoptimierung vernachlässigt hat. Bisher waren es vor allem staatliche und gemeinnützige Organisationen, die in diesen Bereichen meist vielleicht ökonomisch weniger effizient, aber effektiver im Hinblick auf die Erfüllung ihres Ziels hin, ihres Zwecks hin gearbeitet haben. Und natürlich gibt es auch Gegenbeispiele, es gibt gute marktorientierte Privatschulen, die leben aber natürlich davon, dass ihre Mitglieder sozial stark vorselektiert wurden und dass sie ökonomisch auch meistens besser ausgestattet sind als staatliche Schulen, die allein durch eine soziale Umlage wie Steuern finanziert werden und die auch eine viel heterogene Schülerinnenschaft beschulen müssen. Also auch eine solche Filetstück-Privatisierung, wie ich sie mal nennen möchte und wie sie in vielen Ländern in vielen Bereichen wie Wohnungsbau, Verkehr, Infrastruktur, Bildung, Gesundheit seit den 90er und 2000er Jahren durchgesetzt wurde, kann kein Modell für die Zukunft sein. Das zeigt sich daran, dass wir ja heute in genau diesen Ländern vor dem Problem stehen, also auch in Deutschland, dass der Staat nun für all das, was ökonomisch nicht so attraktiv ist in diesen Bereichen, aufkommen muss. Also für die nicht oft befahrenen Verkehrsstrecken, für die Beschulung von Schülerinnen, die, die vielleicht ein bisschen herausfordernder sind in der Betreuung und da dann drauf zahlen müssen. Wir werden also weiterhin auf staatliche oder gemeinschaftliche oder öffentlich-rechtliche, genossenschaftliche, selbstorganisierte, ehrenamtliche oder auch Institutionen in konfessioneller Trägerschaft angewiesen sein. Und zwar, weil diese Form der Arbeitsorganisation sich auch auf Ziele abseits der Gewinnmarke und der Berechenbarkeit verschrieben haben. Aber, und das ist eine gute Nachricht, gerade für diesen Bereich der Selbstorganisation, gerade der niedrigschwelligen Selbstorganisation von Arbeit, bieten Algorithmen, ich habe das in Folge 7 zum Thema automatische Führung schon mal angerissen, auch ganz neue Möglichkeiten. Zum Beispiel mit sogenannten DAOs, dezentralen autonomen Organisationen. In solchen DAOs organisieren sich Menschen unter einem Algorithmus selbst. Sie bestimmen also, wie Aufgaben, Ressourcen und Geld verteilt werden sollen und gießen diese Regeln in Code und stellen sich dann diesem Algorithmus als Arbeitende wiederum zur Verfügung. Eine ganz interessante Form der Selbstorganisation durch Automatisierung einer selbstgegebenen Satzung, könnte man sagen. Und das macht dann Hierarchien, Bürokratien oder andere Formen der Leitung weniger notwendig oder kann sie sogar teilweise fast vollständig beseitigen. Und damit macht sie natürlich auch die Selbstorganisation viel einfacher und weniger arbeitsintensiv. Und diese und viele andere Formen neuer, gesellschaftlicher, algorithmengestützter Organisationsmodelle könnten ein Weg sein, auch Aufgabenfelder durch Arbeit zu erschließen, in denen Markt und Staat mit ihren Prinzipien nicht optimal agieren können. Ich denke, die Zukunft der Arbeit liegt sicher zu einem erheblichen Teil in der zivilgesellschaftlichen Selbstorganisation. Natürlich lässt sich noch nicht sagen, wie genau eine automatisierte Gesellschaft ihre Arbeit organisieren wird. Klar ist, es wird auf jeden Fall anders werden, als wir es heute kennen. Wahrscheinlich auch grundsätzlich anders, denn unsere Marktwirtschaft ist schon alt. Sie ja, ist medienhistorisch noch ein Produkt des Buchdruckzeitalters. Was ich damit meine, ist, dass mit Automatisierung und Vernetzung sich höchstwahrscheinlich ganz neue Formen der Verteilung von Arbeit, von Geld, von Aufgaben und vor allem von Verantwortung finden werden. Einige erste Ansätze habe ich ja auch schon in dieser Staffel beschrieben. Und es werden mit Sicherheit noch viel mehr kommen. Und mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit werden wir in wenigen hundert Jahren, vielleicht mit ein bisschen Glück schon in 100, auf unsere aktuelle Gesellschaft und unsere Vorstellungen von Markt und Staat und Arbeit zurückschauen, wie wir heute auf die Zeit vor einigen hundert Jahren auf Feudalismus und Monarchie blicken. Und uns fragen, wie kann das jemals so gewesen sein? Das war doch nicht gerecht, das war nicht sinnvoll, das war nicht bedarfsorientiert. Und das wäre zumindest wünschenswert, ein Zeichen dafür, dass es dass es immer besser wird. Und das wäre auch wieder historisch nur plausibel, denn mit jeder neuen Medientechnologie hat sich jede Gesellschaft grundlegend neu strukturiert, von der Schrift über den Buchdruck bis hin zum Rundfunk. Aber darauf möchte ich dann in der übernächsten Staffel nochmal genauer eingehen. Für heute fasse ich nochmal kurz zusammen. Also, was ich hier erzählen wollte, war, dass sich historisch die Entlohnung der Arbeitenden immer weiter von ihrer Arbeit entkoppelt, weil sich die Arbeitnehmenden auch immer weiter vom Produkt und damit der Produktivität entfernen. Und da Menschen sich dadurch nicht mehr aus sich selbst heraus versorgen können, sondern auf immer komplexere Technologien und Organisationen angewiesen sind, müssen sie auch von diesen unabhängig versorgt werden können, wenn sie mal keine Arbeit haben. Sie brauchen also eine Grundsicherung. Und diese soziale Grundsicherung hat sich mit der Industrialisierung entwickelt und ist in den letzten 100 Jahren kontinuierlich weiter ausgebaut worden und strebt deswegen, könnte ich mir vorstellen, auf eine Art Grundeinkommen hin. Historisch sind die Linien zumindest relativ klar. Die Grundversorgung wird immer weiter gesteigert, die Abhängigkeit der Menschen von der Arbeit wird immer geringer und das ist bei unserem Wohlstand und unserem humanistischen Verständnis souveräner, unabhängiger Bürgerinnen und Bürger ja auch nur plausibel. Und das entlastet sicherlich auch viele Menschen und das ist auch gut so, aber anders als häufig propagiert würde ich behaupten, dass das Grundeinkommen nicht alle unsere sozialen und schon gar nicht unsere wirtschaftlichen Probleme lösen wird, sondern auch viele neue hervorrufen wird. Denn auch wenn es moralisch mindestens fraglich ist, Menschen aus finanzieller Not heraus zur Arbeit zu motivieren, braucht es dennoch eine Alternative zu dieser Motivation. Denn es gibt ja immer noch genug Arbeit und wird es auch in der Zukunft geben, die erledigt werden muss, um eine Gesellschaft am Laufen zu halten. Vor allem Kümmerarbeit. Und die ist anstrengend. Und es ist unwahrscheinlich, dass sich alle Menschen aus sich heraus entscheiden werden, ausgerechnet genau die Aufgaben zu übernehmen, die gerade gebraucht werden. Es können also nicht jede und jeder machen, was er oder sie gerade wollen. Es muss auch das gemacht werden, was gebraucht wird. Arbeit muss organisiert und vor allem bedarfsgerecht und fähigkeitsgerecht verteilt werden. Und deshalb braucht es einen alternativen Motivator zum Geld, dessen Attraktivität ja in einer zunehmend konsumsatten Gesellschaft ohnehin schwindet. Was das sein könnte, das weiß ich nicht. Aber ich hoffe, es fällt uns was ein. Anerkennung zum Beispiel. Gut, aber die kann man natürlich nicht messen oder auszahlen oder verordnen. Social Credits vielleicht. Ja, ich weiß, ganz schwieriges Thema. Aber wir müssen uns auf jeden Fall was einfallen lassen. Und auf jeden Fall auch wird es die Wirtschaft nicht alleine regeln. Denn die verbleibenden Aufgaben werden vor allem in sozialen Tätigkeiten liegen, die sich schlecht monetarisieren lassen. Da ist der Staat gefragt, vor allem aber die Zivilgesellschaft. Und dabei können Algorithmen helfen bei der Selbstorganisation von Arbeit. Puh, ja, das war eine lange Folge. Und das war auch die letzte inhaltliche Folge zum Thema Zukunft der Arbeit. Da die Staffel aber so lang und so vielseitig war, hänge ich noch eine Folge mit einer Zusammenfassung dran. Für alle Leute, die jetzt keine Zeit hatten oder Lust hatten, sich jede Folge einzeln anzuhören oder die vielleicht auch schon wieder vergessen haben, was ganz am Anfang war oder die gerne einfach nochmal kompakt die übergreifende Linie zum Thema Zukunft der Arbeit hören wollen. Die Argumentation dieser Staffel sozusagen. Also wenn euch das interessiert, dann hören wir uns nächste Woche. Wenn nicht, dann hoffentlich zur nächsten Staffel wieder zum Thema Automatischer Staat. Wie die KI unsere Demokratie rettet. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf, meine Erfahrungen und Notizen aus vielen Jahren Politikberatung zusammenzutragen und zu verbinden. Denn das ist ja irgendwie auch mein Guilty Pleasure Politik und Verwaltung. Also ihr hört Mensch Maschine dem Podcast für künstliche Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Mats Panko. Bis dahin. Macht's gut.